0: Jornal da 93.
1: 93
2: Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje quarta-feira, meus amigos, dia 7 de outubro de 2020, sejam todos muito bem-vindos. Os estúdios, a presença do Rômalo, Bessa, Romalo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
3: Bom dia aqui, bom dia também, Lobo, Marcelo, todo o pessoal que está nos acompanhando através do rádio e também através
2: das redes sociais. Uma ótima quarta-feira a todos vocês. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima quarta-feira, querido.
4: Muito bom, bom dia aqui, com um grande abraço a você. Bom dia, Romulo, bom dia, Marcelo, ouvintes
2: da 93 FM. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias. O nosso querido Marcelo, na direção de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM, aqui para o Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais, também afrando o suporte ali na nossa redação. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas 52 minutos, 6 e 52 minutos, seis e cinquenta e dois. Secretaria registra mais de 19 óbitos por coronavírus em Mato Grosso. Ministro da Defesa sobrevoa incêndios em Mato Grosso e finaliza a agenda em Sinop. General do Exército fala com a 93 FM sobre combate ao tráfico de drogas na região de fronteira. E também nós vamos conferir os dados aí da COVID-19 aqui no município de Sinop. E Edinaldo Lobo trazendo agora as principais informações pelo lado da polícia nas últimas 24 horas.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
2: 93. Seis horas 53 cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Ô Lobão definitivamente bom dia. É, pela rotatividade do rádio, ótima quarta-feira. Hoje é dia 7. Já é 7 de outubro de 2020. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. e
4: especial aí aos nossos ouvintes. E talvez a ocorrência mais grave. Claro que teve mandado de prisão, teve pessoas presas Não tivemos apreensão de drogas, de maneira alguma Mas foi o envolvimento de um policial civil Em um acidente O estado de saúde dele é grave, com várias fraturas Por isso que eu digo, os acidentes acontecem Em qualquer um, independente da profissão E da pessoa Do cidadão ou da cidadã Daqui a pouco eu trago essa informação Uma jovem de 19 anos de idade Tem uma moto bis Bom, né? Tem uma moto bis Deixou ela estacionada ontem da Rua das Aleias, no centro da cidade. O que o indivíduo ou os indivíduos fizeram? Não sei se foi um ou se foi dois. Eles arrombaram o bagageiro da moto e levaram todos os pertences desta jovem de 19 anos de idade. Que coisa, hein? Documentos pessoais, os itens, os pertences dela. O celular, no boletim não tinha celular, com certeza, quando você sai da moto, você costuma levar o aparelho celular, mas às vezes... Deixa os documentos, deixa vai, cartões de crédito, enfim, a carteira dela ficou no, na moto. E arrombaram o bagageiro, que é muito frágil, né? O bagageiro de suas motos bis. E muitas pessoas ainda têm o hábito de descer de da Deixar moto, as coisas lá. Pegar a bolsa, colocar no bagageiro e travar, achando que tá seguro. Não está e seguro. E não tá. E não está. Não tá de maneira alguma gente esse, esse fato ocorreu ontem no centro da cidade
2: o lobo hum. essa rapaziada aí vou falar assim eles são ninja eles abrem um carro em questão de segundos não vai abrir um Algum bagageiro, bagageiro não, uma moto que é só forçar para
4: cima Já uma travinha só você não é, então
2: ali é para você guardar um capacete uma coisa coisa pequena agora deixar carteira essas coisas não é recomendável não é recomendável numa... e o que que acontece
4: que esses morféticos ficam te olhando de longe eles ficam ali, você, né? tanta gente nessas Fica te mapeando, fica, mapeando é. fica te observando Quando você desce da moto, principalmente as mulheres Pega a bolsa e coloca ali, eles sabem que tem algo Então eles ficam mapeando Você não sabe, em sua volta tem cent... Dezenas de pessoas Mas o ladrão, o morfético desse Ele fica te mapeando Quando você der, a mulher desce da moto Pega a, a bolsa e coloca dentro do bagageiro Ou quando abre o bagageiro Para colocar o capacete e ele fica olhando onde ela vai, conforme a distância, rapidamente ele abre o bagageiro e, às vezes, leva uma sorte danada, que tem dinheiro, tem cartões, tem carteira, tem documentos, tem gente hoje que utiliza de CPF de terceiros, né? para fazer, fazer é sacanado, fraude, essa né? coisa
2: é. toda. E quando você vê, a coisa tá feita. Exatamente.
4: Tem pessoas falando, nós ah, precisamos de um CPF. E sabe de que maneira ele consegue? É quando deixa um documento no bagageiro de uma moto, deixa um carro numa condição boa dele quebrar o vidro, furtar a bolsa e aí por diante. Esse tipo de gente é só no Guarantan, meu. É só no garantando do Lobo, não tem outro
2: jeito. E, e fica a dica para as pessoas que usam, aqui, as mulheres principalmente gostam muito da, de, de, dessa moto, da, da, dessas motos que tem bagageiro, justamente por essa situação do bagageiro, Sim. de poder colocar o capacete, de poder colocar as coisas dentro do bagageiro, ficar com a mão livre e tal. Mas se você tiver uma moto dessa, não, não confia tanto no bagageiro, não, por quê? Porque não tem essa segurança toda, principalmente para deixar bolsa com cartão, com carteira, cartão de crédito, leva com você, que é mais seguro estar tá com você do que estar tá em bagageiro ou principalmente também viu Lobo hum. é, muitas pessoas, ah não, meu carro tá trancado e deixa em cima do banco Em cima do banco. mas é visível, a é. mostra você é. tem que esconder, você vai deixar dentro do carro, esconde põe no porta-luva, esconde debaixo do banco, alguma coisa nesse sentido, né? mas o ideal é estar tá com você
4: sem dúvida, sem dúvida o um mandado de prisão foi expedido ontem na cidade de Sinop, na parte da tarde um homem de 42 anos de idade estava no, residência, no condomínio Mondrian o um mandado de prisão foi expedido contra ele Lá foi pedido o um apoio, o homem foi conduzido para a delegacia municipal. Não consta o que, que ele fez e deixou de fazer. Só que tem um mandado de prisão contra ele, bairro nobre, né? Bairro nobre. Bairro nobre. Bairro nobre. Bairro nobre. Não. Foi lá, o Mondrian levou o homem, pediu um apoio. na portaria do... agora. Ele falou, <risos> por gentileza, vamos aqui. Vamos aqui, vamos ver. mandado, meu. O mandado, com o mandado não tem não jeito. Tem jeito. Não com tem o jeito. mandado acabou. Acabou. Ah, ah, Está em prisão, cabe ele, um advogado, às vezes. É. Ah, eu não devo, não deixa de dever. O que fez, e deixou de fazer. O boletim não consta nada, porque está lá anexado ao boletim de ocorrência uma mandato de prisão expedido pelo juiz da comarca de Sinop. O homem está na delegacia municipal e eu acredito que daqui a pouco ele está indo para a penitenciária ferrugem. Que terrível, né? Que triste. Tem gente que não tem muita ideia, cara. Tem pessoas ou algumas pessoas que não tem muita ideia. Uma mulher de, 40, de 42 anos de idade moradora da rua 3, No bairro Boa Esperança. Era ontem à tarde, 15 horas e 30 minutos. Ela estava em casa, um homem de 37 anos apareceu no portão, adentrou para dentro da casa. A mulher ficou um pouco assustada, ela tem 42 anos de idade. No boletim de ocorrência, também não fala se ela estava sozinha na casa ou não. O homem, que adentrou ao quintal, chegou até na área da residência, começou a falar palavras de baixo calão para a mulher e palavras obscenas que o que está escrito em boletim de ocorrência eu não posso narrar aqui aos nossos ouvintes que ouvem na rádio 93 FM e aqueles que nos assistem na live através da que internet coisa, rapaz. através do celular eu quase bati uma foto para trazer para você para você ver a narrativa que a polícia coloca a tudo narrativa. que a vítima fala o que a vítima fala para a polícia ele não descreve. tem pip nem não, três continhas é, é, é na íntegra é na íntegra Só que na íntegra é passado pela vítima e narrado e escrito no boletim de ocorrência. Eu como repórter, você como apresentador, não podemos falar o que está escrito no boletim de ocorrência. Ele colocou a mão por dentro da calça, pegando nas partes íntimas dele e falou coisas coisas incríveis, pelo menos que foi narrado pela vítima, isso que eu não posso dizer aqui. A mulher ficou assustada e ele insistindo a todo momento com palavras contra aquela senhora de 42 anos de idade. Os vizinhos ligaram para a polícia. Ele saiu numa rua por ali disfarçou a polícia ah, através do Copom, do 190. As pessoas que ligaram para o Copom já passou a as casa. características dele. A roupa, os vestimentos. Ah, exatamente. O Copom já manteu o contato com os policiais da viatura. E a viatura sai nos bairros ali naquelas ruas. Deparou com o homem com as mesmas características. Foi abordado. Aí foi quando apareceu a vítima de 42 anos, gritando, desesperada e disse para a polícia o que esse homem fez aí ele foi conduzido para a delegacia municipal e agora o delegado vai tomar as medidas pelo menos, ele não consumou o fato mas adentrou ao quintal da residência aproximou-se da mulher falando coisas incríveis, as palavras que esse homem, pelo menos que está escrito no boletim de ocorrência, eu não posso falar aqui mas depois tu fala em off entendeu? mas eu Fora vou falar meio... uma
2: coisa para você, tá, tá virado mesmo, hein? E a polícia grudou ele
4: rua 3, bairro Boa Esperança, onde mora a vítima. ele tava numa rua de trás mas testemunhas já disseram a polícia que aquele homem tem rondado naquelas proximidades sempre olhando para algumas casas Esse cara deve ser um 13, o cara não deve bater bem na bola, ele bebe água de coco tem água de coco na cabeça, né? miolo de pote, né cara? Porque não é. pode na luz do dia, 15h30 um bairro povoado igual o bairro Boa Esperança fazer um negócio fazer dele, você adentrar é de um quintal falar algo pra uma mulher ah, tu sabe que vai ser preso, entendeu? então, não sei o que esse cara tem na cabeça se é um, não sei lá, deve ter água de coco da Bahia, né? Na Bahia tem muito coco tem água de pote também, né? incrível, tá preso, preso não, detido Ele Está detido com delegacia não fica que ninguém preso, fica detido preso na penitenciária ele está lá e de cap- agora. De... O delegado vai. chega daqui a é, pouco. Fazer é, os trâmites de... aí, ver se tem essa situação exatamente. aí,
2: qual qual é essa situação. Agora, gente, é sério mesmo, é, como disse o Lobo, esse rapaz ele não deve bater muito bem da ah, pelota, não. Não. Lógico, não, porque, não, tem, não Tem lógico negócio se desse. Se ele bater bem na cabeça, ele é um louco. Na rua 3, <risos> na, é, entrada do bairro? É, na entrada do bairro, um bairro povoado, onde é. os vizinhos ali, tudo se conhecem, é que ali fazer um negócio. De... Não, não que, pode, que dizer, não. Rapaz, não,
4: rapaz, ah. não, sério. Colocar não. a mão por dentro da Se ele não
2: tiver nada, ele
4: tá bilolado Colocar não a mão é das vestes, nas é partes é íntimas, falar algo pra mulher, chamar pra fazer algo, é pelo amor de Deus, entendeu? Levou sorte não ter tomado uma costa, tá? é Mas é verdade. Levou sorte mesmo. É porque era 15 e 30 15, 30, e 30 tinha muita, dos... gente gente. É. muita gente trabalhando. Exatamente. Muita gente trabalhando. Fica mais as mulheres, as crianças. Não pode. Mas se é no domingo ou no Meu sábado. Meu Deus, isso. o couro dele tava prêmio. Tava igual uma, uma zebra, entendeu? Tava rajadinho. E esse homem levou sorte. Porque o cara que chegar invadindo uma casa, falando água uma mulher, ninguém aceita. Enquanto a polícia não chegasse, já tomou uns peteleco. nos de escola brincos aí, entendeu? que não é aconselhável, né? O certo é fazer como fizeram acionar a PM, a PM sim tem autoridade, autonomia de fazeria prisão. Se bem qualquer cidadão pode prender alguém flagrante. Se eu estivesse e lá, ele a você, chama a polícia, é, exatamente, poderíamos é, é, é segurá-lo e chamar a polícia. Isso qualquer um pode fazer, qualquer cidadão diante de uma flagrância dessa você pode sim. prender ele, pode amarrar, não tiver amarra com corda, com fio. Só não pode, pode bater, não pode bater, né? Amarra com a camisa, morfético, pé peludo desqualificado. Um acidente gravíssimo aconteceu ontem, às 18 horas e 35 minutos, quando a polícia foi acionada. A polícia e o corpo de bombeiros. Um policial civil da DEF tem 37 anos de idade. Ele conduzia Kiko, uhum. uma moto, um Yamaha XTZ 600. Olha o tamanho, moto. É a moto grande. Uma moto grande. Na rua Elisa Bortoluz. É, no bairro Jardim das Acácias é, o carro Onix, um Onix conduzido por um homem de 25 anos de idade via na Elisa em destino a André Mais. segundo o motorista do ônibus, a moto acabou atravessando e a colisão foi violenta o motorista do ônibus ouviu o barulho obviamente né parou o carro, tinha um homem agonizando ao chão ele ficou assustado mas o homem ainda é consciente, quem que esse homem Policial civil de 37 anos de idade. Os bombeiros e a polícia militar foram acionadas. Encaminhou o policial civil até o Hospital Regional de Sinop com várias fraturas pelo corpo. Que coisinha. Com várias fraturas. O policial civil que estava no delegacia falou: Lobo, que situação. Várias fraturas, não só uma, várias. Porque ele estava com a moto grande, uma, uma moto Yamaha XTZ 600 e bateu no automóvel Onix. O no automóvel onde estava o casal o marido e a mulher, disse gente eu não vi um detalhe, está tendo um boletim de ocorrência Aquela, aquele local ali na né, Elisa Bortoloso, ali na Cássia é muito escuro Kiko. não justifica, porque tem a placa de para, é para tu parar, né, para tu olhar se a, a moto cruzou, deixou de cruzar é a perícia que vai dizer, o homem que ficou que não sofreu nenhum ferimento, o casal que disse, estava escuro e cruzou, bateu bateu na lateral, o carro também ficou bastante Danificado e a moto muito estragada. Ali é um local escuro, de uma visibilidade de péssima visibilidade. Mas não quer dizer que tu não tem que parar. Você então, tem que andar fico, até mais vagar. É, fica né? um não, alento tá. aí para quem tem moto, para quem tem carro, para quem anda de bicicleta. Cuidado nesses bairros. Ah, aqui eu posso correr que não vem nada. Mas todos e são sinalizados, tá? A placa de parto para, dar uma olhada, porque é num bairro desse que tu pode perder a vida. Olha onde foi ter o um acidente. No Jardim das Acácias, entendeu? E mais um profissional da segurança. Eu, eu conversei com o um investigador lá. Né? Falei, rapaz, a gente já tem muito, né, cara? Há um cara que trabalha pra caramba, vai ficar fora há quanto tempo, né? Que?
2: Com fraturas. Fica fora, é, né? E, e segundo a informação que o Globo passou pra gente, a situação dele é uma situação séria. É, várias é uma fraturas. Uma situação pelo grave, corpo, né? Aí a PM chegou no local,
4: fez a ocorrência, ainda encaminhou a arma do mesmo até a delegacia municipal para os policiais de plantão, porque ele é um policial civil e anda devidamente armado. Aí quando viram e reconheceram que era um policial civil, uma coisa chata, né? Independente do que é o civil, que é, mas é um trabalhador também, com todos, a maioria dos cidadãos do Sinop são, e quando acontece um acidente a gente fica chateado Que diferença tem, logo? Do João, da Maria, do Pedro, mas... não, porque é mais um que vai ficar fora das ruas aí para nos proteger. A gente já tá com um contingente é tão pequeno, diminuto. minuto. É.
2: Né? Exatamente. Quando a gente fala, a gente está com um contingente tão diminuto, as forças policiais, as forças de segurança, de modo geral, estão trabalhando no limite. Mas no limite, do limite, do limite. né? Quando a gente perde um do do efetivo que está no dia a dia nas ruas, é menos um. É menos um. Exatamente. E a coisa fica cada vez mais complicada. né? E um detalhe, se tiver sorte, talvez, de vir alguém para substituir, mas é muito difícil que você vai desfalcar outro lugar também que está no limite. Quer dizer, o estado do Mato Grosso está no limite das forças de segurança, infelizmente. Eu eu, eu eu recebi aqui uma
4: mensagem da Rosibeire. É, quem vem nesta rua Elisa Bortoloso? Não é preferencial, Não senhor. é preferencial. Aí, Enfim, que agora ca... eu é... tinha que parar, o, o Rosemary né? Eu não eu conheço. É,
2: eu também não conheço. Na rua e até
4: conheço, mas o local. Cabe
2: agora a perícia Sim. fazer toda essa parte de. de, de do levantamento para terminar o boletim de, de acidente e depois o boletim de ocorrência, como Sim. teve vítima, essa Exatamente. coisa toda, é o boletim de acidente e o boletim de ocorrência, aí a perícia vai dizer ó, oh, o fulano, o ciclano deveria ter parado essa coisa toda, enfim, aí cabe a essas, essa situação aí, agora o fato é que mais um acidente aconteceu de grandes proporções aonde envolveu mais um cidadão, um, um profissional da segurança pública, que vai ficar inativo por um por bom um, tempo
4: é, por e um por um bom,
2: bom tempo. tempo a gente vai ficar é. com menos um nas forças de segurança. É.
4: No uhum. boletim de ocorrência disse é escuro, eu não ando ali à noite então, até se os moradores puderem nos informarem que, olha, não é, é clarinho, é escuro mesmo, não sei. Disseram, ó, lá está no BO, lá que foi confeccionado. Por não um BO muito bem, muito bem feito, entendeu? Bem elaborado. Entendeu? Triste, né, Kiko? Lamentável. Muito. Fora muito. isso aí, Kiko, foram essas as ocorrências registradas na delegacia municipal. Nenhuma apreensão de droga, graças a Deus. Graças a Deus. Tivemos a Maria da Penha para variar, tá? A Maria da Penha tivemos para variar. Mas ele vai preso uns dias lá pra tá batendo em mulher, entendeu? Complicado. Um uh. grande abraço a todos aí um abraço aos nossos ouvintes.
2: Oh, antes do, do Edinaldo Lobo ir embora a uh. gente tem mais duas matérias, até que ele depois ficasse aqui, porque o Romulo Bessa me perdoa, mas eu vou pular aqui um negócio. Quebrar o protocolo? Eu vou quebrar o protocolo. Uh. É, ontem, nós recebemos aqui em Sinalpo inclusive o Rômulo teve com o Marcelo lá a presença do ministro da defesa, o general Fernando Azevedo, né? Isso. Esteve em Sinop, esteve junto com o general Fernando Azevedo, um outro general que é o general do exército no Brasil, Edson Leal. E o, o Romulo saiu daqui para falar sobre toda essa situação que ele veio, que o ministro veio ver aqui, mais especificamente para a gente falar sobre a situação Lobo. Nós eh, e a pergunta que o Romulo fez foi talvez é eh, claro e evidente que o foco era a questão das queimadas, mas para nós, nesse momento, a situação mais pertinente que foi é, justamente aquilo que a gente vem batendo há tempos aqui, há tempos. Ah, a BR-163, que agora liga até a cidade de Meritituba, se Deus quiser a gente vai chegar até Santarém, tudo certinho, bonitinho, e que vai para os portos de Paranaguá, portos de Santos, e aliás, a BR-163 cruza o Brasil de, de, de norte a sul, né? Se é a, a gente for analisar. É Ela torna o Brasil, fora a fora, né? Deixou de ser apenas o eixo do escoamento da safra de grãos, aonde de novo de 50 cidades do Brasil é, que são é, foram co- colocadas no ranking como maior de produtores do agronegócio, o Mato Grosso tem 22, tá bom? Quase 50%. Depois a gente fala sobre isso. Né? E, e todo esse escoamento Lobo, sai por onde? Pela br 63 Sim. Só que além disso, nós passamos também a ser a rota do tráfico de drogas, infelizmente infelizmente. Grandes apreensões. Grandes né, que... apreensões, as que, a gente, as que a polícia conseguiu pegar, Exatamente. fora as que passou, né Lobo? Porque a gente sabe certo. disso, a polícia sabe disso, meu irmão, que, que não prende 100% e é utópico falar isso. E a BR-163 se tornou um grande eixo do tráfico de entorpecentes eh, e de produtos ilegais no Brasil. E a pergunta para o ministro foi eh, se o exército poderia estar na fronteira para coibir a entrada disso. O ministro fez uma pincelada, né, Romulo? Da, da situação e passou para o, o general do Exército Brasil, Edson Leal, que estava junto com o ministro na comitiva do Ministro, para que o general respondesse. E o general, o general Edson Leal, deu a seguinte resposta para o Romulo Bessa, para essa pergunta, ó.
5: Primeiro que as Forças Armadas estão de, trabalham de forma cooperativa com os demais órgãos de fiscalização. Inúmeras apreensões têm sido realizadas, seja pelas Forças Armadas. Então, recentemente, nós tivemos, há há poucos dias, aeronaves interceptadas pela Força Aérea. Diariamente, a Polícia Rodoviária Federal tem interceptado cargas de de drogas que entram de forma irregular no nosso nosso país, armamento, contrabando, munição. Então, isso é um trabalho, como o ministro mencionou, de outubro. Existem operações específicas, são desencadeadas quando nós temos uma informação é, é, específica de, alguma, de algum carregamento especial, é aí são desencadeados. Outras que se estendem no tempo, como operação fronteira, operação arca, desencadeado pelas diversas agências. Só gostaria de lembrar também que todo esse esforço que está sendo feito, nós estamos mencionando aqui, é numa extensão territorial do tamanho da Europa. E olhando as condições de circulação, deslocamento, são extremamente difíceis, para um país do, das dimensões
0: continentais como a nossa. São com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
2: horas, 12 minutos, e é isso que a gente vem falando há tempos. É, o, o Exército Brasileiro faz operações é, pontuais. Especiais, né? Especiais e pontuais, como disse o general. O que a gente vem cobrando é que sejam permanentes. Justamente por esse detalhe que o general falou. A nossa fronteira é do tamanho da Europa. Se você pegar somente a fronteira Mato Grosso, Mato Grosso do Sul com o país vizinho, eu vou falar uma coisa pra você. É, é gigante. E vem por água, vem por terra, vem por ar, vem tudo quanto é jeito. Então, o trabalho tem que ser constante, permanente e intensificado para que a gente consiga diminuir o tráfico de drogas. E, acima de tudo, o Brasil sabe, e a gente sabe muito bem, Lobo, o, o serviço de inteligência. O serviço de inteligência é fundamental para quê? Justamente para desarticular, principalmente, essas grandes apreensões que foram feitas. Foi ser, não tenha dúvida que foi serviço de inteligência. Para vocês uhum. terem uma ideia, ontem teve troca de tiros e morte, inclusive no aeroporto de Cumbica, lá no. no no, no, é, um dos maiores aeroportos aí, talvez do mundo, de, 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 de referência de tráfico lá dentro do aeroporto de comigo, de dentro de pessoas que estavam lá dentro. Quer dizer, a coisa está muito ramificada. né Então, o serviço de inteligência é, tem que ser feito e, e a gente torce para que mais e mais operações sejam feitas. Por quê? Porque o resultado aparece.
3: Inclusive até algumas aeronaves recentemente
2: foram abatidas. né Exatamente. Você sabe como é que o resultado aparece? É só você ver os boletins de ocorrência do Lobo hoje, quantos tráfico de drogas teve. Nenhum. Né? Por quê? Porque, gente, se você for analisar nesse, nesse, nesses últimos meses aí, nós estamos no dia sete de outubro, quantas toneladas de, de droga foi apreendida aqui na região? Isso fa- parece que não, mas faz um desfalque muito grande no tráfico de entorpecentes. Então, são trabalhos desse, desse nível que a gente... E foram, né?
3: A gente até havia... É, trazido no jornal que foram apreensões assim seguidas, né? Seguidas. Tivemos até uma semana que foram praticamente uma apreensão por dia. E a, e a gente e tá de falando. de bulto. Exatamente, é. de toneladas, né? E, inclusive, ele comentou também lá, né? Agradecer o pessoal lá do, do T, DTCA, né? Do destacamento do espaço aéreo ali de Sinop, que foi muito gentil com a gente. Inclusive, vou mandar um abraço para o tenente Mário, eh, Mário Jorge, primeiro tenente Mário Jorge sempre nos acompanha, é fã do Kiko, do Lobo, e muito obrigado pela audiência. E lá o general também falou, Kiko, a respeito dessas operações especiais, e que eles trabalham em conjunto com as outras instituições das Forças Armadas, eh, com essa força de inteligência que você mencionou, porque através dessas informações anônimas, que eles conseguem chegar até
2: esses carregamentos maiores. A gente fica... Feliz e espera que mais e mais ações aconteçam, porque acontecendo a gente sente o reflexo aqui na ponta da lança, que é, é os boletins de ocorrência que o lobo traz, que é a ponta da lança que a polícia militar aprende, que a polícia civil aprende, que a polícia rodoviária federal aprende, que a polícia federal aprende e assim sucessivamente. Então que esse trabalho continue. E por falar em trabalho, a polícia civil de Nova Mutum desarticulou a maior quadrilha a maior quadrilha de roubos de caminhões de carga em Mato Grosso, Romulo, é isso mesmo? Pois é, isso mesmo, Kiko é, após meses de
3: investigação né, através da delegacia especializada de roubos e furtos, a DERF né, de Nova Mutum é, os policiais aí conseguiram desarticular essa quadrilha que seria uma quadrilha de roubos de caminhões e também de cargas aqui no estado de Mato Grosso e na, na ultim, no último dia 23 a, aliás, a A delegada Angelina Ticianel falou também sobre toda essa operação, inclusive ela comenta a respeito do primeiro caso registrado em abril, onde uma mulher também estava envolvida nessa quadrilha. né? Ela pedia carona para os caminhoneiros e onde eles acabavam né, sendo solidários para ajudar a pessoa e acabavam tendo sua carga roubada.
1: É, essa vítima ela relatou para nós que ele que ele estava transitando com caminhão carregado com soja em grãos Em sentido Cuiabá, quando ele viu uma mulher suplicando por carona na beira da rodovia E ele resolveu parar e dar carona para essa mulher E essa mulher conversou bastante com ele até que pediu para ele parar após a ponte do rio Arinos, para que ele encostasse o caminhão, que ela ia descer, pois a mãe dela trabalhava numa fazenda ali perto e ela precisava descer. E aí, nesse momento que ela desceu, dois indivíduos armados entraram dentro da cabine e renderam essa vítima, esse motorista, e esse caminhão foi levado ali para a região do Trevo da Libra. Ali no região do Trevo da Libra, ele permaneceu em cativeiro até as quatro e meia da manhã do dia seguinte, dia 24 de abril. Essa vítima, ela ela foi ouvida por três horas aqui na delegacia, ela relatou todos os detalhes da ocorrência, ele estava em choque, mas ele foi se acalmando aos poucos e relatando com bastante riqueza de detalhes toda a situação, a, a conduta dos, dos criminosos. E ele, ele, ele se recordou que quando ele desceu do caminhão, esses dois indivíduos armados entraram, levaram ele para o trevo da Libra, quando ele desceu do caminhão para ele ficar no cativeiro, ele viu esses dois indivíduos armados e mais um terceiro indivíduo, que seria o mesmo indivíduo que veio conduzido para a delegacia. E aí ele foi reconhecido como sendo um dos indivíduos envolvidos no crime, foi feito flagrante nesse indivíduo e mais um outro indivíduo que o acompanhava. Com a oitiva com a da vítima também a gente pôde esclarecer quem era a mulher que foi usada pela quadrilha, que a quadrilha usa essas mulheres como iscas para facilitar a ação dos bandidos. A gente identificou essa mulher e identificou também quem foi o indivíduo que ficou responsável por cuidar dele no cativeiro. E aí com o flagrante a gente representou pela prisão dessa mulher, que foi usada como isca, ela não foi conduzida, né? ela, ela fugiu. Representou também pela prisão do, do suspeito que ficou no cativeiro, que também não veio conduzido para Nova Mutum. E representou pelo pela prisão da, da, do líder da quadrilha, que já sabia quem que era o líder, o, o mentor o intelectual de toda a ação criminosa. E foi decretada a prisão da mulher e também do indivíduo que ficou no cativeiro com a vítima. Do líder não tinha sido decretado a princípio. Com o inquérito, que após a autuação em flagrante, os céus ficaram presos, a gente teve dez dias para concluir esse inquérito. A gente concluiu com muita informação sobre a quadrilha, a gente fez devassa dos telefones que foram apreendidos na posse deles e conseguiu provar que, de fato, aquele líder estava envolvido nesse roubo também. E foi representada pela prisão dele e saiu. Foi decretada a prisão dele, ele foi preso em julho deste ano. Ele é considerado o líder da maior quadrilha de roubos de cargas e caminhões do estado do Mato Grosso. E foi também cumprida a prisão da, do, do indivíduo que ficou no cativeiro. Logo em seguida, após o flagrante, já foi cumprido a prisão do, do indivíduo que ficou no cativeiro. E agora, no dia 23 de setembro, foi presa a mulher que foi usada como isca para a ação dos indivíduos. Então todos os suspeitos estão presos, são cinco indivíduos que estão presos respondendo presos por um processo que está correndo pela comarca de Diamantino, pois a ação armada ocorreu após a ponte de, do Rio Arinos que divide o município de Nova Mutum com o Diamantino. E após esse roubo do dia 23 de abril, não houve aqui em Nova Mutum, na regional de Nova Mutum que eu sei dos boletins que, eu, que a gente tem aqui, não houve mais roubos de caminhão e, caminhão e carga na, na, aqui na região. Então foi uma ação muito importante que inibiu totalmente a ação desses suspeitos e de, desses roubos que ocorriam muito na região e assim, amedrontar os caminhoneiros que passavam por aqui. Tem um dos indivíduos armados, né que, que não foi identificado, que eles usam, sim eles eles focam tanto a carga quanto o caminhão. Então eles eles desviam a carga, fazem um caminho para alguém, que alguém recebe essa carga, né e também o caminhão eles adulteram para poder vender ou atravessar até mesmo a fronteira, ou, ou o estado, né levá-los levar o caminhão para outro estado. Tudo
0: o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 97. 7 horas e 20 minutos. Saiu tá um belo trabalho da Polícia é, Civil lá da cidade de Nova Mutundes desarticulando essa quadrilha. É, gente, já já nós vamos mostrar para vocês aqui na nossa live, o que que aconteceu aqui eh, na região ali de, de Nova Canaã, de colhida daquela região uma chuva de granizo que causou uma destruição gigantesca, gigantesca já já você que tá acompanhando a live você vai poder acompanhar imagens aqui a respeito, já que nós estamos falando da polícia Lobo, pra gente fechar, a polícia militar é, é, distribuiu para a imprensa, é militar, né, Lobo? A militar distribuiu para a imprensa um balanço desse mês de. Setembro. Setembro, né? É, que foi o um mês de setembro, esses 30 dias de setembro. O Marcelo vai colocar na live aí, assim que, que, que tiver à disposição, para gente poder dar uma analisada. A produtividade do mês de setembro da Polícia Militar, aqui de Sinop, do 11 Batalhão de Polícia Militar. Boletins de ocorrência registrado 291. pessoas conduzidas 229 pessoas prisões por mandados aqueles mandados que foram cumpridos oito mandados veículos recuperados oito e aí esses veículos entre motos carros caminhonetes enfim veículos recuperados oito armas de fogo apreendidas oito munições apreendidas 59 e drogas apreendidas 13 quilos 368 gramas esse é o balanço somente da polícia, do 11 Batalhão de Polícia Militar aqui de Sinop. Só For... de setembro. E, e só setembro. Mês 9. É, sem contar o balanço da Polícia Civil, que, é. que também é uma outra situação totalmente à parte. Esse aqui é somente da Polícia Militar aqui da cidade de Sinop. Parabéns ao 11 é, Batalhão de Polícia Militar, comandado pelo Tenente, Tenente Coronel, Coronel Pedro. Pedro. Tenente Coronel Pedro, um grande abraço ao Tenente Coronel Pedro e a todos os comandados da, da, do 11 Batalhão de Polícia Militar aqui Bem de Sinop. Mês produtivo, hein? bem produtivo, bem produtivo e olha que nós tivemos feriados essa coisa toda, <risos> dois feriados, dois sete, feriado, e aí, sete e quatorze, é o Rômulo, vamos, manda, fa-
4: vamos mandar um abraço pro Eder
2: que está nos ouvindo, o Eder, um abraço por falar no um abraço o Eder, pessoal da Visão, manda um abraço pro pessoal, um pessoal do Power Mix, Isso, onde a gente usou essa matéria exatamente. da cidade de Nova Mutum, foi do site Power Mix um abraço a todos vocês aí do Power Mix, obrigado o, por agradeceu essa agradeceu o
3: Jefferson né do, o Jefferson. do
2: Power Mix, grande abraço a todos vocês aí. obrigado por esse carinho, essa parceria o Edinaldo Lobo, teve hum. uma situação ação Rômulo e e atenção ouvinte você que tá na live que vai poder acompanhar as imagens gente e, e a, a gente tá até conversando em off a gente tá muito preocupado com essas chuvas que que as primeiras chuvas uhum. todo, todo ano é, a gente sabe que é muito complicado a chuva ver acompanhado de vento essa coisa toda o vento já mostrou sua força aqui na cidade de Cláudia a gente já viu o que aconteceu na cidade de Cláudia e também na cidade de Alta Floresta e agora o granizo acompanhado do vento da chuva essa coisa toda fez um estrago danado ali perto daquela região de colhida e também da região de Nova, Nova Canaã. Canaã gente tem um áudio oh, vocês estão vendo eu vou tentar achar um áudio aqui Lobo manda aquele que parece tiro para mim aqui se você puder eu eu acho olha que eu devo ta, ter. olha o tamanho das pedras que caiu o tamanho das pedras eu vou tentar achar um, um, um o Lobo mandou para mim aqui parece tiro para vocês poderem entender a força é, da natureza. da natureza. eu vou eu vou mandar aqui no, no da rádio aqui. para mim para mim para mim colocar para vocês o áudio. até que você
3: coloque aí. Hum. só até para ilustrar para quem está ouvindo e não está acompanhando na live. é para para quem está ouvindo, então, é, ali o rapaz pegou uma pedra, né, no, no vídeo uh, uma pedra de gelo, que inclusive parece aquele gelo em cubo, que você compra é, no disque bebidas no supermercado, grande e infelizmente causou oh. muito prejuízo lá na cidade de Colíder e também em Nova Canã do Norte, aqui no norte do estado de Mato Grosso.
2: Gente, eu vou colocar o áudio das pedras caindo, você que está no rádio, eu vou colocar o áudio atenção para você, isso aqui não é tiro é, parece né Lobo? É pedra de granizo é pedra de granizo, escutem aí pra vocês ver é... gente. Assusta, né? É assustador e tem uma imagem, quem tá acompanhando na internet vai ver inclusive uma torre de de um órgão de comunicação para a informação que chegou que era de uma televisão, a gente não sabe precisar ou não sei precisar se realmente é de uma televisão ou também não. Também não. Que ela cai, é o momento exato, o o a, o, o rapaz filmou o é. um momento exato que ela cai essa essa a essa torre, torre, né?
3: Inclusive eh é, t- também chegou um vídeo, né? Até em um grupo onde eu estou, alguns colegas da imprensa também estão, onde na verdade seria uma torre aí, Kiko e Lobo, de telefonia, Telefonia. internet, mas a gente sabe que muitas emissoras de TV também acabam utilizando, compartilhando compartilhando Ah. uma torre, então, acaba infelizmente, né, lamentável essa situação toda que acontece aí no norte do estado, por conta dessas
2: fortes chuvas e ventos. Só que aí, aí gente, eu vou falar uma coisa pra você conversando com é, gente, quem tá acompanhando aqui as imagens, tá vendo as imagens na, na, na nossa live, você que tá ouvindo a gente tá tentando fazer a narrativa da imagem, nesse momento a, a torre que caiu, é um monte e, que... não foi só a torre, não foi torre energia elétrica comprometida a comunicação comprometida, casa sem telha destelhada, um poço de combustível, passou por um perrengue foi quase é tudo embora, né? Uma coisa é terrível realmente é... mas isso o que, que é gente? é ação nossa né? É, é o resultado, nosso, resultado uma... do nosso desmatamento do, da, 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 é, da nossa ganância, vamos dizer assim, de não cuidar da natureza e a natureza, ela vem é, é, trazendo cada vez mais cobra. sinais é. de é. que ela tá, ela tá pedindo socorro, é. né? É, você que tá acompanhando as imagens, gente, a cidade é, tanto é que teve até uma postagem, inclusive no site lá, que Nova Canaã está de luto né? Porque realmente a cidade cara, ela foi destruída. É, parece, lembrou muito aquele tornado de Santa Catarina é, lá, cara, uma coisa incrível, né? Eu acho que é nesse momento que a antena cai, Marcelo, que você tá mostrando a imagem, parece que eu não sei se é aí que a antena cai, que a gente viu que a antena despenca, enfim, né gente? Mas foi uma destruição, Vendaval, chuva com granizo, casa destelhada, comércios destelhados, a a cidade ficou em pânico, ficou sem energia elétrica, enfim. Sem telefone, sem internet. Tudo comprometido, tudo comprometido, então é a natureza também cobrando a parte dela para que a gente possa cuidar um pouco mais dela. E, E sinceridade, gente. Sinop sempre teve problema nas primeiras chuvas, a gente sabe muito bem, principalmente as pessoas do setor industrial lá do, do da br 63 lá do lado da br 63 lá do setor industrial lá daqueles barracões, a gente sempre teve é, grandes problemas logo nas primeiras duas, três chuvas, né? É, que vem acompanhado de vento essa coisa toda, eu sincero pra vocês, é, Estou tô muito preocupado com essas primeiras chuvas que vai chegar na cidade de eu Sinop também. aqui, né? Então, é, olha, vou falar uma coisa pra você, é, é a natureza cobrando a parcela que a gente fez aqui Lobão. É, o, o certo agora é, é que nós peçamos a Deus, né? Que é, é o nosso pai é. aqui. Reza, reza, gente, reza aí para que a chuva venha é. mais amena aí. Realmente. E, e já começa a chegar, viu? No noroeste do Mato Grosso, o site de, de meteorologia já dizem que a chuva já está se aproximando, começa a chegar da nossa região para valer o período chuvoso já vem pelo noroeste do estado é, esse período chuvoso. Para mim fechar o Edinaldo Lula para liberar o Lobão, o nosso glorioso Cuiabá, o Dourado, está muito bem obrigado na Série B do Campeonato Brasileiro, é líder. Só existe um time. Que pode passar o Dourado, que é o Chapecoense, que tem dois jogos a menos, que está com 25 pontos, enquanto o Cuiabá tá com 29. O Cuiabá ontem empatou no Alfredo Jacônico Juventude um jogaço de bola, eh, e o Cuiabá está se encaminhando e se continuar nessa pegada para a série A do Campeonato Brasileiro de 2021 o Mato Grosso muito bem representado Lobão o Cuiabá surpreendendo todo mundo no primeiro ano de Série B do Campeonato Brasileiro
4: é não é o primeiro quando passado participou é, participou né, né? É, participou e foi muito bem quase subiu Cuiabá faz uma grande campanha ontem no Alfredo Jacone empatou em 1 a 1 um, venceu o jogo fez um boa 24 do primeiro tempo cedeu o um empate a cinco do segundo Numa bobeira uma bobeira uma bobeira incrível Mas o Cuiabá caminha a passos largos em busca da da primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano 2001. Ainda é muito cedo. 2021. 2021, é o que eu falei, 2021. Nós estamos em 2020, disputa a Série B. Nós estamos na 14ª rodada. São 19 jogos. Faltam 5 para terminar o primeiro turno e mais 19 para o segundo segundo turno. 19 com 5 são 24. Agora multiplica 24 por vezes 3 para você ver quantos pontos nós ainda temos eles têm que disputar ainda. É cedo para fazer essa projeção, mas se continuar nessa atuada, ah, nessa pegada, tem, tem nessa
2: pegada ele tem tudo. E, e não perdeu ninguém, ninguém. As janelas se fecharam, Exatamente. os times continuam, ninguém contratou ninguém. Ou seja, está muito bem obrigado na série B do Campeonato Brasileiro a Passos largos Quem sabe para em 2021 representar o Mato Grosso na série A do Campeonato Brasileiro. Como disse o Lobo, é cedo, mas a pegada a atuada é muito boa da equipe do Cuiabá é, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem um grande time, um grande treinador,
4: um presidente inteligente, né? Que é o, o Aaron, Aaron Glash. Tem tudo para presidente pra e dono. É, presidente e é, é dono. dono é, do clube, é, o Cuiabá é um da empresa. É exatamente. E outro detalhe, Cuiabá está entre os 16 da, da da Copa do Brasil. O adversário dele é o Botafogo. O primeiro jogo no Rio. Primeiro jogo no Rio no dia 28 de outubro. O segundo jogo é em Cuiabá no dia 4 de novembro. Se ele passar pelo Botafogo, já tem uma renda aí de mais de 4 milhões de reais. Aí você consegue fazer futebol. Aí você consegue fazer fazer futebol. Grande abraço. Gente, ó, 7h30.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e
2: 30 minutos, agora nós vamos voltar à visita ontem do ministro aqui na cidade de Sinop e general, né? Ministro e general eh, que esteve na cidade de Sinop. A Operação Verde Brasil, desencadeada para combater incêndios na região amazônica do país eh, está na sua segunda fase. Em visita ao município de Sinop, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, disse que os esforços empeados pelas Forças Armadas. Eh, faz com que a operação gere bons resultados.
6: Viemos aqui visitar como a base em, em Caximbo, fizemos um sobrevoo, tivemos um briefing, como estão transcorrendo as operações, Vemos a Sinop agora aqui, também sobrevoamos áreas, posamos para ver uma fiscalização de madeireira, recebemos um briefing e vamos debatê-lo agora em seguida a entrevista e é uma forma de contribuição que o presidente Jair Bolsonaro designou o Conselho da Amazônia tendo à frente o vice-presidente Hamilton Mourão e integrado por vários órgãos e tendo à frente também as Forças Armadas no esforço de operação conjunta englobando aí a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea é um esforço grande nós temos o o know-how da Operação Verde Brasil 1 do ano passado. Entramos no final de agosto, tivemos resultados bons aí no mês de setembro, outubro e novembro. Estamos em curso com a Operação Verde Brasil 2, mais uma contribuição das Forças Armadas numa operação da garantia da lei e da ordem. Não é uma atividade normal das Forças Armadas, mas mais uma vez contribuindo para o Brasil. No caso dessas ações, afetas ao meio ambiente. Saio satisfeito com o que eu vi aqui, com os resultados, com esforço, muito esforço. Eu lembro que no dado dessa semana, início da semana do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do nosso INPE, ele já, ele já mediu um decréscimo de 33% no desmatamento do mês de setembro em relação a setembro do ano passado. Ah, Então já é um um resultado que, em relação às queimadas, nós estamos num, num período atípico, é a maior calor e seca que nós tivemos no Brasil, nessa região e outras, em 30 anos, mas estamos ajudando muito, muito, sem essas operações, os resultados seriam piores ainda.
2: jornal da e três. sete horas 7 e três minutos eh, aproveitando até a gente falou do tráfico a gente colocou um, um general falando que foi o general do exército Edson Leal mas o como eu disse anteriormente o, o ministro também deu a pincelada a respeito Sim. dessas dessas operações e essa pergunta foi eh, feita pelo Romulo Bessa lá para para o ministro e depois também para o general aliás quem chamou o general do exército foi o ministro né
3: foi justamente o ministro né o Fernando Azevedo e ele falou também, né, que sobrevoou áreas aqui, não só de Sinop, próxima a Sinop, mas também da região ali de Guarantã do Norte, né, da Serra do Cachimbo. Foi realmente uma vinda aí é, para esse fim, né, da Operação Verde Brasil 2 e na oportunidade é, a gente questionou, né, Kiko, a 93FM questionou ele sobre o que o departamento tem feito, o que o Ministério da Defesa tem feito e qual é a possibilidade da implantação ali do exército permanente na região da fronteira. O ministro falou o seguinte...
6: Nós temos aí a Constituição, no artigo 142, que dá a nossa missão, dá a nossa missão, defender a pátria, a garantia da da, da lei da ordem, e nós temos aí a lei complementar 97, que atribui atribui poder de polícia e uma ação mais efetiva na parte de fronteira que você você disse, que são 150 quilômetros de lagoa. Isso é uma missão diária nossa, não é por causa, nós temos até ampliado por causa do Covid, né, mas muitas operações com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal é de Aral. Né, isso, isso aí é o dia a dia nosso, tem áreas na faixa de fronteira que só as Forças Armadas estão presentes, particularmente o Exército. Né? Então, esse é o dia a dia nosso, nós temos intensificado mais aí, inclusive com operações de para a gente.
0: Credibilidade e responsabilidade. Jornal da Noventa
2: e 34. A, a gente até tá conversando aqui em off. O general veio especificamente para uma vistoria. Ele, ele não veio para ato político, até porque está em época de campanha, essa Sim. coisa toda, não veio para ato político, tanto é que no aeroporto estava somente os órgãos de imprensa. Né? Não, não, não tinha é, deputado, não tinha senador, não tinha ninguém. Era só o ministro, os generais, ele veio especificamente para ver como está a questão da operação, fazer esse sobrevoo e depois, gentilmente, atendeu a imprensa para falar o que ele viu. Então foi só isso mesmo. Bem só objetivo, tá... né? Bem objetivo, entendeu? Sem muito lenga-lenga. Ele ele veio especificamente para fazer um sobrevoo, para ver como tá a operação e e, e dar pontapé nessa segunda Exatamente, etapa. Exatamente, essa segunda etapa da operação, né? Eles tiveram
3: aí dados eh, através desse sobrevoo aqui na região onde eles puderam ver aí diversas instituições no combate ao fogo e também vai segundo ele vai levar essas informações aí para até Brasília ah, onde o, o quem é o titular, né? Desse, dessa operação é o o o Vice-presidente Mourão, general Mourão. Olha aí, nós temos imagem dele chegando nesse momento. O ministro da defesa no aeroporto de Sinop e
2: todo cuidado com álcool, exatamente.
3: né, Todo cuidado, né? Com a questão do coronavírus. O pessoal lá é é todo equiparado, né?
2: Ó, oh, gente, eh, já vou trazer o nosso o presidente da, da CES para falar sobre o Deu no Comércio, mas antes eu vou falar uma coisa para você. De 50 cidades que mais produzem no agronegócio nacional, o Mato Grosso tem 22. Por isso que a gente fala que o, o Mato Grosso é o celeiro... É o celeiro do É Brasil. o celeiro do agronegócio no Brasil. Nós temos praticamente 50% de todos os municípios Que que mais produzem. Mato Grosso conta com 22 municípios entre os 50 maiores produtores do agronegócio de todo o país, com pesquisa agrícola da PAN, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. E são várias as cidades. Claro e evidente que Sorriso ainda aparece como o maior produtor individual de grãos do planeta. Sorriso é incrível nessa situação. E depois a gente vai falar mais a respeito dessa situação. Só uma pincelada pra gente falar do nosso Deu a Louca no comércio. Por que, que o Mato Grosso é o celeiro? Por que, que o Mato Grosso é um estado diferenciado? Por que que a nossa região é uma região que não para de crescer? Porque o agronegócio está presente e segurando a economia brasileira já há muito, muito tempo. E cada vez cresce mais, é. né? A, a gente percebe que é, não só
3: os produtores, mas toda a classe aí do agro, é, né, os profissionais que ali trabalham, os trabalhadores, é, o próprio comércio em si, é, as pessoas trabalham pelo desenvolvimento do, da nossa região como um todo. Então a gente percebe também que a cada ano os números aumentam, né, Que Com os números de produtividade e realmente é, as pessoas estão de parabéns, os Mato Grossenses são diferenciados é, em comparação com com o momento que a gente vive também o restante do país.
2: Exatamente, e Sorriso é o maior produtor ainda extraordinário. Gente, a campanha Deu a Louca no Comércio já está acontecendo em Sinop, ó na realidade nós já estamos aí nos encaminhando para metade da, da é, campanha isso. do Deu a Louca no Comércio aqui na cidade de Sinop. A previsão do término no dia doze de outubro, dia das crianças feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida quando são esperadas várias promoções no varejo devido ao dia das crianças como a gente falou. É, nós estamos em contato com o presidente da CES o Cleito Gonçalves para fazer um balanço de como tá sendo até agora Ah, A campanha deu a louca no comércio Presidente, um grande abraço, prazer tê-lo aqui na nossa 93FM Bom
7: dia Kiko, bom dia ouvintes da 93FM Esse ano nós tivemos aí um diferencial No qual nós trouxemos o equilíbrio da saúde com a economia Uma grande parceria com o Laboratório da Cidade Laboratório Bioclínico No qual doou testes para a Covid-19 Mil testes E as empresas participantes têm os seus colaboradores testados para trazer tanto essa segurança para eles quanto para o consumidor. Kiko, as pessoas que comprarem nas lojas participantes concorrerão aí a um caminhão de prêmios, né? Gentileza da loja Martinello, patrocinadora da campanha. E o sorteio vai ser lá na Beira Rio, Materiais para Construção. No dia 13, o consumidor comprando nas lojas participantes, ele concorrerá a esse caminhão de prêmios e lá fazendo aí suas compras com descontos diferenciados, que vão aí até 70%. Então, cada loja traz aí uma oferta interessante, tem empresas praticando aí até 70% de desconto. Esse ano, nós estamos conseguindo atingir um número perto de 140 empresas, o que deixa a nossa diretoria feliz, até porque ano passado nós tivemos em torno de entre 180 e 200 empresas participantes. Participantes, né? E esse ano a gente conseguiu chegar a um número perto de 140, então isso nos deixa satisfeitos. Ainda tem empresas entrando e se cadastrando, mas já nos deixa satisfeitos porque estamos aí diante de uma, desse enfrentamento à pandemia. É uma vida que nós temos que seguir e a Associação Comercial buscou aí várias formas e alternativas. Encontramos essa realmente como a melhor solução dos testes para a Covid-19 para restaurar essa confiança em parte dos consumidores que ainda não estavam indo para as ruas. A campanha do Elouf sempre foi um sucesso, tem sempre uma ajuda do Procon, que estará fiscalizando e garantindo. Essas ofertas. E claro, vale muito a pena você, consumidor, valorizar o seu comércio local, fazer as suas compras no município, gerar aqui os seus impostos, renda e emprego, que é o que nos traz esse orgulho de Sinop realmente ser diferente. Muito obrigado, Kiko, pelo espaço. A 93, sempre um parceiro da Associação Comercial, levando informação séria e válida para a população. E a campanha deu a louca no comércio, está aí a todo vapor. Agora o pessoal está recebendo os pagamentos. Façam as suas compras das lojas identificadas com balões e adesivos. Concorra, receba uh, o seu cupom e concorra a prêmios. Um grande abraço. Informação a todos.
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
7: 7
2: antes da gente ir para o intervalo, já que nós falamos do dia Louco no comércio, você que vai sair as compras, amanhã, dia 8, vai ser realizado mais um sorteio é, do programa Nota MT. Tá, é, muita gente chega nos estabelecimentos comerciais, faz as compras e pede para o CPF na nota. Né? Sim. Pede o CPF na nota. Só que não cadastrou o CPF. Aí não adianta. Aí não adianta. Você vai ter que baixar o programa, você baixa aí o programa, é, Nota MT. Ele está lá no, 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 Apple Store, no Apple Store, no Apple Store, no Google Store. Play, enfim. N- programa Nota MT, é o nome do programa, Nota MT. Você vai baixar e você vai cadastrar o seu CPF. Só a partir daí que você vai estar tá concorrendo a esses prêmios. O sorteio vai acontecer amanhã né, o sorteio referente ao mês de setembro, né isso, isso exatamente, nessa de
3: quinta-feira acontece, inclusive as pessoas podem, né, ah, eu não não quero baixar o aplicativo no meu celular porque tá pesado na verdade o aplicativo é leve, tá? Você pode cadastrar no site. No site, justamente você no pode acessar você o faz. site né, da Secretaria de Fazenda aqui do Estado de Mato Grosso, pra você participar desse sorteio, imagina aí receber é, o sorteio de mil, né Kiko? E tem o é. um de 500 Opa, também tem o um de
2: 500 também. Olha aí, que do, bacana. Do, do, tem é, serão 5 prêmios de 10 mil. Aí, 5 de 10 É, mil. e 1 mil prêmios de 500. É Ele... muito dinheiro. Pô, é uma jarra boa. Ajuda, né? E a cada, a cada, a cada compra que você faz e você coloca o CPF na nota, você recebe dois cupons. Um é emitido para você lá, dois cupons. Um para você concorrer ao sorteio mensal e um para você concorrer ao sorteio especial. Gente, não vamos rapidinho pro intervalo, a gente já volta para fazer o balanço da Covid-19 em Sinop, no Mato Grosso e também no Brasil. Fica aí, não sai daí não. E você que vai às compras, pega o CPF na nota, se cadastra para você concorrer. Quem sabe aí você é o feliz é, contemplado. E Sinop tem dado, o tem dado muita sorte aí nos sorteios da, 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 da nota MT aí, tá bom? Jornal da 93. 7 horas 48 minutos, 7h48. Para a gente fechar o nosso Jornal da 93, vamos fazer um balanço da Covid-19 em todo o território nacional. O município, começando pelo nosso município, começando aqui pela cidade de Sinop, tá, Marcelo? O município de Sinop registrou 5.793 e e casos do novo coronavírus, sendo que 880 estão em isolamento domiciliar, 115 pessoas infelizmente morreram devido à Covid-19. E e e 5.583 pessoas já foram notificadas com a doença desde o início da pandemia, até a tarde de ontem, dia 6.
3: Isso, esse é o o número de recuperados aqui em Sinop. E conforme a secretaria, Kiko, 17 pessoas estão internadas, tá? Dos casos confirmados, 105 pacientes em leitos de UTI do hospital regional e dois em UTI particular. E além de, dos pacientes aí, de oito pacientes que estão internados em leitos de enfermaria do hospital regional e uma pessoa em, em enfermaria privada, além também... De outro paciente no hospital de campanha.
2: Sinop também registrou que há 319 casos suspeitos para a Covid-19, sendo que nove pessoas estão internadas. Dos casos suspeitos, duas pessoas estão em leitos de UTI do hospital regional e uma em UTI particular. Dois pacientes em leitos de enfermaria privada, três no hospital regional de campanha e uma em enfermaria do hospital regional. E agora nós vamos para o balanço do estado do Mato Grosso, com o um total de 128.740 casos da COVID-19 em Mato Grosso ainda foram registrados pela Secretaria de Estado de Saúde 3.564 óbitos desde o início da pandemia. Gente, nós perdemos 3.564 Mato grossenses desde o início da pandemia, sendo que na atualização de ontem, dia seis, foram confirmados mais 19 óbitos em decorrência do coronavírus.
3: Também foram registrados Mais 852 casos de pessoas que conseguiram se recuperar da doença, chegando a um número de 109.433 pacientes curados. né? A Secretaria notificou que 15.062 pessoas eh, permanecem em
2: isolamento domiciliar. Eh, também foram registrados mais 852 casos de pessoas que conseguiram se recuperar da doença. Esse aqui você acabou de Exatamente. falar, não. Entre os casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 235 internações em UTIs públicas, 243 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação de enfermaria continua na casa de 57,32% de UTI. Por cento de UTI e de enfermaria em 28% em todo o estado do Mato Grosso. É isso mesmo,
3: Kiko. Até é, nós temos aqui uh, uma informação de que o, o, a Secretaria de Estado de Saúde está em articulação com o Ministério da Saúde na questão das vacinas, né? Nós temos aí algumas vacinas em desenvolvimento aqui no Brasil e a ideia é que o estado de Mato Grosso possa receber já em dezembro algumas doses né, do, desse primeiro lote para que as pessoas do grupo de risco, pertencentes ao grupo de risco, possam ser imunizadas anteriormente, né? E posteriormente aí em janeiro, em fevereiro, a partir de 2021, o restante da população.
2: O que o, que o secretário, Gilberto, disse que possivelmente as pessoas da linha de frente também, né? Que Exatamente. Estão no combate no, na linha é, de frente. É, ali a, a Covid-19 e as pessoas que, em, que estão nessas zonas de risco seriam os primeiros a receberem grupos as, é, e em 2021 um, aí acredita-se que todo o Brasil já, já vai ser imunizado para a gente fechar o nosso o nosso jornal o Ministério da da saúde também fez a sua divulgação ontem, às 18 horas e 30 minutos de Brasília. É, o Brasil está com 4.969.141 milhões casos é, da covid 19 confirmados desde o início da pandemia para um total de 4.352.871 milhões recuperados em acompanhamentos em todo o território nacional 468.776 pessoas. Infelizmente Nós chegamos à casa de 147.494 óbitos no acumulado no território nacional. Só para você ter uma ideia, do número de óbitos, seria a cidade todinha de Sinop que teria morrido por Covid-19 e ainda sobraria. É, mais 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 pessoas ainda porque nós estamos nos 146 mil né é de acordo com o IBGE com o IBGE e um total de 147.494 pessoas infelizmente morreram é, pelo o novo coronavírus e ontem é, nas últimas 24 horas 819 brasileiros é, veio óbito devido à covid-19 O nosso jornal da 93 de hoje fica por aqui. Um grande abraço, Rômulo.
3: Um abraço, Kiko, um abraço, Lobo, Marcelo, também todo o pessoal que nos acompanha aí através do rádio, já está no seu trabalho, também no trânsito da cidade. Tenha uma ótima quarta-feira. Você que nos acompanhou através das redes sociais, nossa gratidão a você e
2: até amanhã. Um grande abraço pro Marcelo, um grande abraço pro do Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo, a Fran. Eu vou fazer um convite para você, assistir. Participar com a gente do no nosso Manhã 93. Vamos ter uma entrevista muito bacana, inclusive na nossa live, tá? A partir das 9 horas da manhã. Fica ligado com a gente, tá bom?
0: Jornal da 93.